0: Bienvenidos, amigos, a otro episodio de Teatro del Absurdo Modo Ad hoc. Eh, muchas gracias por estar ahí. Estoy acompañado, como de costumbre, por el señor Juan Manuel Chávez que tal, se encuentra a mi diestra y a mi siniestra, el señor Gustavo Seardulo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Eh, y hoy contamos con eh, la presencia, en forma telefónica, de un invitado muy, muy particular, muy especial, Estamos muy contentos y muy entusiasmados por esta conversación. Eh, Gustavito, si querés, te doy los honores, lo presentas como es debido.
1: Eh, bueno, estamos en contacto eh, en forma telefónica, como decía mi colega Gustavo, con el señor Abel Basti, eh, que en este momento él está en la Patagonia, precisamente en Bariloche. Hola Abel, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿Cómo? muy, muy bien.
1: Muy bien. Eh, para lo los que no lo conocen, Abel es un periodista reconocido de nuestro país. Trabajó durante mucho tiempo en el diario Clarín eh, y act actualmente eh, está viviendo en Bariloche. No sé cuánto tiempo hace que estás viviendo en Bariloche, Abel. Eh, mucho. Muchos. Y
0: Prácticamente mi edad, creo.
2: Eh, puede ser. Yo nací mira, en el 79, ¿puede eh, ser? Desde el 79, para ser más, ¿puede ser. Para ser? Más preciso. Sí, sí, exactamente, exactamente, sí, sí. muy bien.
1: Eh, 79 después del mundial, o sea, se sí, terminó el mundial sí, sí, y Abel decir. se fue para Bariloche. Y eh, Abel es un apasionado de la Segunda Guerra Mundial, por lo que tengo entendido, y es un apasionado por la búsqueda de eh, Adolf Hitler y, y su verdad, su verdad y su estadía uh -huh. en la Patagonia argentina. ¿Es eso así, es cierto? Abel?
2: Sí, sí. Palabras más, palabras menos, es eso. Sí.
1: Perfecto. Perfecto, y está la pregunta, o sea, como para como empezar para la abrir conversación, el juego, claro, claro, para abrir el juego, ¿qué fue lo que te llamó la atención? O sea, porque estuviste trabajando mucho tiempo en, en Argentina, eh, te vas a Bariloche, no sé, imagino que te enamoraste de Bariloche y te quedaste a vivir ahí.
2: Sí, sí. Eh, bueno, si sí, sí, vamos concretamente al tema, la verdad que nunca me interesó la Segunda Guerra Mundial, ni las armas, ni los militares, Ajá. ni los nazis, ni los norteamericanos, ni nada que se le parezca. Así que Ajá. esto fue accidental en el marco de un, de un caso periodístico importante para, para Barrioche, un caso no periodístico, pero que tuvo repercusión periodística, que fue el, el, la aprehensión del capitán de la CSS, Eric Kripke, que fue detenido en Bariloche, eh, y extraditado a Italia en los años 90. Así que a partir de, de ese caso eh, tuve, tuve que escribir mucho sobre los nazis en esos años porque Eric Pripke fue detenido, pero estuvo con arresto domiciliario varios meses. En primera instancia se concedió la extradición a Italia, en segunda instancia en la Cámara Federal no se le concedió, fue a la Corte Suprema y mientras todo esto pasaba Varios meses eh, sobre el único tema que importaba, digamos, de, de Barilochi en el mundo de Argentina era el caso de Eric es el, el capitán de las CCS.
0: Pero vos decís que, esto, que eso, eso sucedió. En, a... Esto sucedió en los 90, decís, ¿no? Entonces, eh, eh, tú sí, estadía.
2: Esto, es, esto es en los 90.
0: ¿Y tu est estadía en los 80 también estuviste escribiendo al respecto, o me equivoco?
2: No, no, yo te diría que mi. Mi fuerte sobre, sobre los nazis y escribir sobre el tema, investigar y demás, arranca a partir del caso que No, antes Ajá. no me había dedicado al tema.
1: ¿Y eso fue lo que te llevó a seguir tras los pasos de Adolf Hitler, entonces?
2: Claro, sí, en secuencia sería eso. Pasa este caso, este caso me obliga a escribir, al escribir tengo que buscar información, al buscar información empieza a parecer información un poco extraña. Uh -huh. respecto a submarinos que habían llegado a la Patagonia, respecto uh -huh. a personajes que habían desembarcado, etcétera, etcétera. Y eso hace 20 años hasta hoy es una pista que, que sigo y que mm, continúo escribiendo. Esta semana sale un nuevo libro, es el noveno, eh, lo que significa que cada libro ha ido presentando mucha información que he podido recoger en estos últimos 20 años.
0: Información y testimonios también, ¿no?, eh, de la gente que estuvo... Sí,
2: sí, sí, testimonios, este, personas eh, que al día de hoy están vivas, yo estoy presentando en, ahora en, en esta nueva publicación y lo he hecho en, en publicaciones anteriores, uh -huh. este, y documentación, ¿no?, lo que uno puede obtener de documentación desclasificada, fundamentalmente, la clasificada obviamente uno sabe que está y le responden que no, que no claro. se puede acceder por determinada cláusula o eh, restricción. Eh, pero bueno, con eso se va conformando todo el, el cuadro. Es un gran rompecabezas donde uno lo que hace es ir metiendo piezas claro. que van configurando ese puzzle, ese, ese rompecabezas que se, va, que se va armando.
0: Lógico. Juancito.
3: Sí, Abel, eh, una consulta. Quería saber cómo es la recepción de esta información, de todos estos datos por parte del público, de la gente que lo lee y la gente que quizás eh, no está tan al tanto y tiene idea de, de una historia más oficial. este ¿Cuál sería el, el, la recepción? ¿Cómo, ¿Cómo fue la respuesta del público ante esto?
2: No, contar esto en los años 90 era más loco, porque nadie claro. nadie se lo creía, digamos, porque la historia oficial había sido remachada durante 50 años con, con la muerte de Hitler en el Munker de Berlín. Mm -hmm. eh, Así que uno era tratado como tal, digamos, ¿no? Eh, luego hubo informaciones nuevas que fueron surgiendo, por ejemplo, el FBI desclasificó documentos, la CIA desclasificó documentos, estamos hablando de documentos que estaban relacionados a una presunta vida de Hitler en el exilio. Uh -huh. eh, también se hizo un estudio de ADN del de trofeo que tenían o que tienen los soviéticos en los archivos federales de Moscú, que es un trozo de cráneo uh -huh. eh, supuestamente de Hitler, lo único tangible, porque no hay otra otra evidencia, claro. y esos estudios de ADN revelaron que era, que era ADN, ADN femenino, o sea que uh -huh. pertenecía a una mujer, con lo cual eh, la única evidencia, digamos, tangible sobre la muerte de Hitler en el búnker de Berlín se cayó. Entonces todos esos, esos acontecimientos que fueron pasando, más la certeza de que realmente submarinos alemanes llegaron este, a la Argentina en el 45, en el invierno del 45, todo eso fue un cuadro más favorable para que lo, la gente comenzara por lo menos a dudar sobre la, sobre la historia tradicional. ¿no?
1: Claro. Y cuando empezaste a investigar en Bariloche, a través de Eric te empezaste a dar cuenta de que había muchas instituciones que estaban vinculadas al nazismo, como el colegio... Eh... Sí,
2: lo que pasa es que hay que tomarle la historia, esta historia, no hay que tomarla así tan, tan detallada respecto a personas o instituciones o lugares, sino que hay que darle un contexto internacional mucho más amplio, que es y el fin de la guerra, cuando hay un gran acuerdo de última hora entre los alemanes y los nazis, perdón, entre los alemanes y los norteamericanos, uh -huh. este, para evacuar el Tercer Reich hacia Occidente. ¿no? Cuando termina la guerra se reconfigura el mundo. Los que eran socios pasan a ser enemigos y los que eran enemigos pasan a ser socios. Con esto quiero decir que la Unión Soviética, que era socia de los Estados Unidos durante toda la guerra, pasa a convertirse en enemigo de de Estados Unidos, y los nazis, que eran enemigos de los norteamericanos, pasan a ser socios en, la, en, en el mundo... ¿En la, de la operación
3: Paperclip que llevan científicos este, sí, sí, a Estados Unidos? Fueran,
2: hubieran sido solo científicos, pero no, en, no la verdad que la, la operación de evacuación es muy grande, eh, todavía no, no se concibe lo, lo grande que fue, porque se trasladó prácticamente un estado... Eh, con sus divisas, con sus hombres, con sus eh, eh, desarrollos científicos, desarrollos industriales, claro. eh, sus redes de espionaje, sus especialistas en determinadas eh, cuestiones, en guerra bacteriológica, en guerra química, ah, en y, y claro, y esto es de miles de hombres, no estamos hablando de cientos de hombres. O sea no, que no, la claro. operación de evacuación comenzó en 1945 y se mantuvo durante casi 10 años. Durante esos años eh, hubo esa fue, se fue realizando esa transferencia que era muy compleja porque cuando hablamos de miles de hombres hablamos de transporte para sacarlos de, de Europa hablamos de buscarles lugares de residencia y de buscarles trabajo para que subsistan en, el, en su nueva vida así que esto fue una operación muy compleja ¿quiénes estaban implicados? todos estaba todo el poder implicado en esto estaban todos los gobiernos de la región Empezando por Estados Unidos, que es el principal interesado en reciclar a los nazis para combatir el comunismo, y eh, además eh, as asimilar todos los desarrollos y hacer negocios, obviamente. Claro. Así que eh, ese marco en el cual Argentina recibe nazis es el marco general de Occidente, de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos, de México, etc. Dentro de esta gran estrategia, eh, de esta arquitectura, muy afinada, eh, que se concretó a partir de 1945.
0: Estados Unidos inclusive, ¿no? Claro, claro.
2: pero bueno, Estados Unidos es el principal país, es claro. el que más nazis recibió, digamos, ¿no? Claro. Estamos hablando de todos los... Eh, por ejemplo, los eh, hombres, los instructores de los boinas verdes, que era el cuerpo, cuerpo del ejército norteamericano, uh -huh. en sus legajos en Estados Unidos están con sus uniformes de la CSS, porque eran nazis los instructores. Claro. Este, yo decía eh, expertos en guerra química, fueron al ejército de Estados Unidos en guerra bacteriológica, toda la misilística, este, todo lo que es eh, cohetería que se personifica en Von Braun, en realidad eran cientos de, de ingenieros eh, de aeronáutica, espaciales, etc. Todas las redes de espionaje, pasaron a, de, de, alemanas, pasaron a depender de Washington para... Este, eh, espiar a los, eh, a los soviéticos. Esto es una transformación del mundo y con un desarrollo posterior que es la Guerra Fría, donde las claro. fichas son completamente diferentes. Entonces cuando uno dice, bueno, y esa escuela, y ese club, bueno, eso es un detalle menor en relación a todo lo otro. ¿no?
3: Incluso claro. en la NASA ¿no? había muchos científicos alemanes, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, sí, claro, el, todo el desarrollo... Eh, Espacial norteamericano se basa en, en, en los conocimientos y en el traspaso de científicos alemanes que fueron, terminaron en Estados Unidos.
3: Claro. ¿Y qué pasó con no, no, porque, no, qué ser, pasó sí. con los también los líderes, los, digamos, los que estaban al frente eh, de, de, del nazismo, digamos, y fueron juzgados en, en Nuremberg? Uh -huh. eh, ¿Por qué ellos no eh, pertenecieron al, al, al operativo fuga, digamos? ¿Por qué se hizo, ¿por qué se hizo esa diferenciación? Bueno,
2: hay, hay un juicio, hay, hay un juicio simbólico, digamos, o si sea, alguien tenía que, que aparecer para, las, para, para el mundo, digamos, uh -huh. este, como chivo expiatorio. Ah, Fueron ajá. un puñado de nazis ajusticiados en, en Nuremberg, eh, pero en realidad quienes estaban ajusticiando a su vez estaban este, protegiendo a, a jerarcas y a una serie de personajes que estaban eh, yéndose hacia Occidente, ¿no? Es uh -huh. el caso del jefe de la Gestapo, Henry Mueller, que pasó a trabajar para los norteamericanos. Así que, bueno, esos juicios se tenían que hacer, se tenían que justiciar o juzgar algunos personajes, pero eh, si uno considera que el, el nazismo implicó eh, miles y miles de hombres y un, grupos de élite, y, bueno, un, una corporación empresarial, económica muy fuerte, en realidad es, es casi son juicios simbólicos para de alguna manera decir, bueno, se acabó el nazismo. ¿no?
0: Claro. como parte también de, de en el supongamos, tomemos como, como verdadera la teoría de que Hitler vino a Argentina y que, y que, eh, el, que el hecho de que se haya suicidado en el búnker en el 45 es eh, una tapadera, una versión... Como para, cubrir, para cubrirse. Eh, esto entraría dentro del paquete, ¿no? de, de, dentro, dentro de, la, de la historia oficial.
2: Eh, no, no es la historia oficial, es la historia eh, del fin eh, simbólico político eh, A eso me de refiero. Hitler. Es la muerte eh, política de Hitler, uh -huh. el suicidio en el búnker de Berlín, el sí. paso a la clandestinidad, uh -huh. y es el punto final al nazismo, el punto final simbólico, digamos, ¿no? A partir de, de la muerte de Hitler, oficialmente no existe más Hitler y no existe claro. más el nazismo. Claro, claro. Ah, Esto sí, lo es lo que nosotros conoceríamos como punto final. Claro, comprendo.
3: Dentro de esta logística tan compleja, ¿no?, para poder trasladar semejante claro. cantidad de, de personal y de, y de efectivos, eh, supuestamente en cada país a donde se iban a destinar estos, estos militares, eh, el país local, el que los recibía, tenía cierta complicidad ¿no? con, con esta ideología, con esta idea. Eh, ¿Cómo sería acá? Porque acá en, esa, en ese tiempo estaba Perón. Uh -huh. eh, ¿Cuál era la posición de Perón? ¿Era una especie de, eh, digamos, encubridor de esto? ¿Era eh, protector de ellos? ¿Había una cuestión ideológica eh, que lo, emparenta lo emparentaba con ellos?
2: No, yo creo que tenemos que hablar siempre de otra cosa, tenemos que hablar de negocios. De los negocios en Argentina con los nazis mm. no, no empezaron con Perón. Los negocios con los nazis empezaron fines del 20, principios del 30, con la clase conservadora argentina, claro. con la aristocracia, con los militares de élite de época. Mm -hmm. que Hicieron múltiples negocios con los nazis. El partido nazi se fortalece sin Perón en el principio de los 30. Es uno de los partidos en el exterior con más cantidad de afiliados y con una serie de holding de sociedades anónimas de capital alemán, que obviamente se alinean al Tercer Reich, donde cuando uno mira quién eran los socios, se va a encontrar con prácticamente con la clase aristocrática argentina, los doble apellidos más conocidos, asociados a los eh, alemanes. Así que en realidad esa estructura del partido nazi es cuando Perón prácticamente no tiene ni grado ni poder económico para ser tomado en cuenta. Esa estructura se fortalece, como decía, a partir de los, de los años 30.
0: Claro.
2: Eh, lo que va a hacer el gobierno argentino después de la guerra, como lo hace el norteamericano, como lo hace el brasilero, como lo hace el colombiano, todos los países de la región, es recibir a los nazis que están saliendo para no ser capturados y quedar en manos de la Unión Soviética en marco de un plan general eh, claro. más grande dirigido por Washington.
1: Claro. claro, y ahí también tiene que ver mucho el Vaticano, ¿no? O sea, en toda esta historia, creo que lo mencionas en este nuevo libro que vas a presentar,
2: donde contás sí, sí. parte eh, de nosotros la historia... Tenemos que pensar quiénes eran, quiénes eran los enemigos del comunismo. Y bueno, obviamente el Vaticano uh -huh. era el enemigo del comunismo,
1: claro.
2: este, los norteamericanos eran enemigos del comunismo, este, y los... Y lo que hacen norteamericanos es eh, sostener gobiernos militares en toda la región
1: uh -huh.
2: eh, de derecha que también tienen como objetivo impedir que entre el comunismo este, a la región. No solamente por una cuestión ideológica, sino por una cuestión económica. Cuando cae el Tercer Reich, todas las empresas europeas de envergadura, alemanas, laboratorios, eh, farmacéuticas, de eh, 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 de armas, claro. Es, todas esas empresas se radican en América. Entonces, eh, la, la principal condición para radicar una empresa en Brasil, en Argentina, en Colombia, en México, lo que fuere, es que en ese país no sea cosa que al día siguiente gane el comunismo y es propio en la empresa un gobierno comunista. Entonces, ¿cómo se fortalece eso? Bueno, instalando y soportando desde lo ideológico y desde lo económico, eh, gobiernos militares de, de derecha que garanticen que el comunismo no, no se va a instalar en esos países y que, consecuentemente, esas empresas no corren ningún riesgo. Básicamente es eso.
1: Claro,
0: claro, claro. Eh, sí, uh, Juan.
3: No, yo quería hacer, un, un, un para el que no sabe, para el que recién arranca con la historia de, de los pasos que, que siguió Hitler trayecto, toda la trayectoria que hizo todo este devenir de, de, de logística que hablamos, de cómo uh -huh. se movieron de un lado para el otro. Eh, a mí me interesaría saber cómo fue el primer paso, hacia dónde, cómo fue el desembarco, hacia dónde llegaron por primera vez. O sea, eh, cómo llegó, cómo La fue, ruta de escape, cómo fue La ruta, pero cómo fue también la llegada, claro. dónde se asentó claro. y, y de qué manera. No sé, como para tener una idea de, de cómo bueno, fue la trayectoria. Bueno, nosotros
2: este, Alemania tenía preparado, o el Tercer Reich tenía preparado un plan de, de evacuación eh, muy meticuloso, eh, con determinadas zonas, determinados medios de transporte, momentos, este, características, en, en programas eh, estancos, donde se trasladaba, por un lado, los programas para evacuar personas, para evacuar capitales, para evacuar elementos, para evacuar documentos, todo eso era muy meticuloso, eh, particularmente si ustedes se refieren a Hitler, el, el plan contemplaba una salida desde España en, en submarino hacia Patagonia y su posterior traslado a una zona de exclusión, que es una zona que yo comento en mi nuevo libro, de un millón de hectáreas instaladas en, con base prácticamente en San Carlos de Bariloche, y eh, un refugio particular que era una estancia que al día de hoy existe, se llama Estancia San Ramón de capitales uh -huh. alemanes. Ese es, a grosso modo, este, el plan de salida y de eh, refugio posterior eh, del jefe de los nazis.
0: Claro. Igualmente, no, no, ¿no se encontraron evidencias de que uno de los submarinos eh, había llegado a las costas eh, de Norteamérica primero? Eh, creo que se habían encontrado restos ahí, puede ser o estoy, o estoy equivocado
2: No, no lo que hay es un traspaso eh, a través de un submarino alemán que es el U-534 de, de lo que formaba parte del acuerdo y lo que formaba parte del acuerdo es la transferencia en ese submarino que llegó a Puerto Norteamericano no, no es que se haya hundido Bien. Eh, llevando el uranio enriquecido Exacto. para hacer las bombas nucleares llevaba más de 500 kilos de uranio enriquecido.
0: Puede ser que también traía Lleva un avión fisibles, desarmado. Material,
2: digamos toda la tecnología. ¿Cómo?
0: Eh, Puede ser que también traía un avión desarmado. El precursor del Pulqui.
2: Sí, sí. Llevaban este, llevaban aviones este, claro. de, de última tecnología, motores, uh -huh. eh, todo lo que era desarrollo de última tecnología, fue en ese submarino eh, junto con una gran cantidad de, de científicos, pero uh -huh. lo clave de ese submarino es el traspaso del uranio enriquecido que los norteamericanos no tenían para
0: Exacto. hacer la bomba. Exacto. Y ahí es, es donde Stalin insta a, eh, a creo que era eh, Eisenhower, no, eh, no, 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 es este no, Truman para para lanzar la bomba sobre Hiroshima.
2: Bueno, es un poquito más complejo el tema. Para, para esta historia lo, lo importante es que la, la bomba atómica formó parte de esta negociación claro. eh, que permitió que todos los nazis con Hitler a la cabeza salieran hacia Occidente, básicamente porque Estados Unidos no tenía la bomba, o sea, la que, claro, lo que claro. tenían la bomba eran los los alemanes, claro. es, básicamente es eso.
1: Sí, 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 y sí. entonces es probable que Hitler hacia, hacia, eh, o sea sale de Alemania y haya viajado primero y haya estado en el, en el suelo norteamericano.
2: No, no Hitler viaja directamente a Patagonia, como yo les decía, sale de España con destino directo a, a Patagonia. Esta es una zona donde estoy yo, uh -huh. 15 kilómetros está esta zona de refugio digamos, no diría un geriático en la zona, <risa> claro. zona cero, donde los este, jerarcas y otros hombres podían sentirse absolutamente seguros no, no, no tienen nada que ver con lo que van a hacer los norteamericanos ah, okay. eh, los norteamericanos van a reciclar a, a los a los nazis en Estados Unidos van a eh, desarrollar e impulsar todos estos inventos eh, todo lo que es eh, la guerra química, la guerra bacteriológica, la guerra atómica, todo, todo esto lo van a desarrollar gracias este, a, a los alemanes que, que viajan hacia allá y, al, y a los desarrollos que ya estaban realizados, los desarrollos tecnológicos. ¿no? Eh, Son dos áreas completamente distintas. Esta es, eh, como les decía antes, es la zona... Cero de protecciones. Es la zona donde claro. pueden est estar tranquilos, este, sin ningún tipo de inconveniente y sin ninguna actividad. Pueden descansar y recrearse.
1: Claro, porque claro. Eh, dentro de la estancia San Ramón está la vieja estación del tren, del ferrocarril, uh -huh. que la estación es, si recuerdo bien, Perito Moreno, ¿no? Uh -huh. Es donde termina el ferrocarril. Sí, 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 así es. Y supuestamente él llega en ese ferrocarril.
2: Es, es, sí, sí, esa es, la, es una de las últimas estaciones antes de llegar a uh -huh. efectivamente traslado, en, Hitler llega al, al océano Atlántico en su marido y desde, el, desde la costa hasta los Andes lo hace en el, método, en el medio de transporte más seguro, claro. más limpio y mejor que existía en ese momento, que es el ferrocarril, que él, precisamente lo deja en una estación que está dentro de la, de, la de la misma estancia.
1: De la estancia. ¿Y la familia, la, la estancia hoy en día sigue perteneciendo a, a la misma familia que pertenecía en el momento en que Adolf supuestamente llega a la Patagonia?
2: No, la estancia fue vendida en el 82 a los dueños de la empresa Susscher, de chocolates suizos, uh -huh. que en realidad eh, son alemanes suizos, es la familia Jacobs. Y uh -huh. en, en realidad, se, digamos que son están muy relacionados con la familia anterior. Pero hoy formalmente es de la familia Iaco, porque son los dueños de Sushar, de los chocolates.
1: Tal cual. Y ese es, esa es la, el lugar donde eh, Adolf más tiempo pasa y donde más tiempo está, digamos. O sea, no, él no solía ir mucho a Inalco, por la información que tenemos. Es? es el
2: centro de la actividad en, en los años 40 y 50 los 50 eh, en este momento testimonios muy, muy importantes uh -huh. y bueno, está vivo, que es un argentino que actuó de correo llevándole cosas eh, a Hitler en la estancia San Ramón sí. y el otro es el comandante alemán que es de apellido Ruppel que vive su nieto uh -huh. eh, que era el de que de Hitler en la Argentina, porque Hitler en Argentina tenía sus decanes sus secretarios, y uh -huh. particularmente la estancia San Ramón tenía su, su despacho, digamos, su, claro. su propio escritorio.
0: Claro,
1: este,
2: claro. Así que bueno, de San Ramón particularmente agrego a los testimonios que he presentado antes estos dos, que son bastante buenos.
1: Uh -huh. ¿Y cómo llegaste a esos testimonios? O sea, ¿cómo llegaste a esa gente...? Y cómo conseguiste esas notas, ah, ¿no? Esas
2: son historias largas de, ah, de, de contar. De contar. <risa> que pueden quedar para otra
1: oportunidad. Que,
2: que, que nos hemos tomado para esta, para esta oportunidad. Sí, durante la investigación van surgiendo pistas y un testimonio trae a otro. O sea, en la medida que uno bueno. va avanzando, va teniendo mucha información. Y bueno, así se va se va llegando. La única diferencia con algunos testigos es que quieren va, están dispuestos a a presentarse con nombre y apellido, otros prefieren ocultar la identidad, claro. otros prefieren que me ha pasado eh, ocultar su identidad hasta su muerte, me ha pasado con una persona que falleció ahora en diciembre y que yo ahora puedo escribir su nombre y apellido.
0: Claro.
2: Son diferentes casos, pero eh, en la medida que uno tiene más piezas, eh, todas van llevando a nuevas y a veces eh, eso permite acopiar más información y que aparezcan nuevos. Testigos.
0: Claro. claro. Bueno, ya, Abel, en para realidad ser... no te
2: digo, En realidad. Eh, te escucho, te escucho. Esto que conté es una forma de no decirte cómo tengo los testigos. No, desde no, ya, no, no, ya nos
1: dimos cuenta, nos dimos cuenta de Uno eso. nunca revela la fuente. No no, 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 Sí, porque hace un ratito se nos cortó la comunicación y capaz que en una de esas nos están espiando. Ah, o oh, eso es el, el teléfono está te intervenido y andás y bueno, a ver. Bueno,
0: entonces a, a, a título de lo que estás diciendo para cerrar Abel, Juan tiene creo una pregunta de tipo conspiranoica. No sé cómo es. Ah,
3: una, yo desde la inocencia, desde la inocencia de que no se pregunta, ¿no? eh, teniendo toda esta cantidad de datos y eh, personas que, que, que afirman haber, haberlo visto, como se ven en, en los libros, eh, infinidad de, de documentaciones y de, y, y de testimonios, eh, ¿cuál es el objetivo? Y ahí me, me pongo más en conspiranoico porque digo, debe haber enemigos de esta idea, enemigos de esta idea que es políticamente incorrecta, hasta incluso se puede llegar a tomar como de, proveniente de una persona que no está bien de la cabeza, ¿no? Uh -huh. eh, o pro nazi. O pro nazi. Claro. O, o infinidad de lecturas que se pueden hacer uh -huh. de alguien que habla de una personalidad como es Adolf Hitler, ¿no? Pero mi pregunta es: ¿cuál es la razón por la cual no se reconoce que él sobrevivió a la guerra, que no murió en ese búnker? y que vino acá. ¿Por qué esa idea de negar algo que está documentado? ¿Y por qué esquivar? ¿Y, y por qué tanto secreto? ¿Y por qué hay gente que eh, hasta que no muere no puede ser nombrada? Eh, ¿Cuál es la razón?
2: Bueno, en principio hay una idea eh, conspirativa que uh -huh. yo escuché, que es que Hitler se pegó un tiro en el búnker de Berlín el 30 de abril de 1945 a las 15.30 horas. Uh -huh. eh, digo conspirativa porque en realidad Esta, esta idea o esta, esta suposición No fue fundamentada nunca Oficialmente ¿no? claro. eh, Cuando cambió, Terminó la guerra Y cambió el gobierno alemán Y asumió un gobierno que no era Que no era nazi con el transcurso del tiempo uh -huh. eh, Nunca decretaron la muerte de, de Hitler por falta de pruebas O sea la la posición oficial de Alemania, eh, fue no declararlo muerto a Hitler, sino hasta 1955, diez años después, en presunción de fallecimiento eh, por la carencia de pruebas. Estamos hablando, ustedes mencionaban la historia oficial, ¿no?
3: Uh -huh, sí, claro, según la historia oficial.
2: Bueno, la historia oficial alemana, eh, para la historia oficial alemana, entre el 45 y el 55 Hitler era una persona viva, y no solamente viva, sino que además eh, no tenía ningún procesamiento, no tenía ningún, ninguna condena, consecuentemente no tenía ningún pedido de captura. Esa es la uh -huh. historia oficial por parte alemana. Por la parte soviética, Stalin oficialmente y sus generales afirman más de una vez que no han podido atrapar a Hitler, que ellos no lo tienen, dicen, eh, como insinuando que lo tienen los americanos, que está en territorio occidental, uh -huh. Y este, hasta su muerte, Stalin sostuvo que Hitler había escapado. Esa es la historia oficial por parte de los soviéticos. Y por uh -huh. parte de los norteamericanos nunca afirmaron que Hitler murió en el búnker uh -huh. de Berlín. Por el contrario, han liberado mucha documentación uh -huh. en sentido contrario. Esto que yo decía al principio del FBI, la CIA, sí, sí. etc. Y piensen que en 1952, ya varios años después, Eisenhower, el general que había sido, digamos, el jefe de Estado Mayor en en Berlín, cuando los norteamericanos eh, los aliados llegan a, a Berlín en, después de los soviéticos sí. en eh, 1922 va a ser elegido presidente de los, de los Estados Unidos y afirma, no tenemos ninguna prueba de que Hitler haya muerto en el búnker de Berlín así que, cuando uno habla de historia oficial, se tiene que remitir a la historia presentada por Alemania, por Estados Unidos por la Unión Soviética a menos que uno quiera tomar una teoría conspirativa que escuché por ahí que dice que Hitler se mató en el búnker de Berlín. Claro.
0: <risa> claro. <risa> en este caso, la, la teoría conspirativa sería la oficial. O la oficial hasta hoy.
2: Es que no, 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 no es oficial.
0: No, claro, o sea, claro. No
2: hay ninguna. Carece, sí, carece eh, esta síntesis claro. de tres naciones eh, principalísimas del conflicto. Claro. En ninguna de estas tres naciones que escriben, en definitiva son las principales, eh, mm. dicen oficialmente que Hitler se mató en el búnker de Berlín. Esto es un, una teoría conspirativa armada eh, por los británicos un poquito antes de lo, del juicio de Nuremberg. ¿Y sabe mm. qué consigue con esa teoría? ¿Sabe esta teoría conspirativa qué consigue? ¿Cuál es su objetivo?
3: no Eso es lo que queremos saber.
2: <risas> Sacar del banquillo de acusados a Hitler en el juicio de Nuremberg. Claro. Mm. Porque dictaminando y yo diría casi endeblemente, un, un mes antes del juicio, que Hitler murió en el búnker de Berlín, no puede ser juzgado. En cambio, otros personajes, por ejemplo, Martin Bormann, uh -huh, uh -huh. escapa también, el segundo de Hitler, es juzgado en ausencia y es condenado a muerte en ausencia. Claro. A sacarlo del banquillo a Hitler por, su, por haberse supuestamente suicidado, claro. se consigue. Que no tenga después de haber terminado la guerra ninguna orden de captura, porque no hay. está muerto.
1: Claro, verdad, Ahora, que es verdad, no se me
2: hubiera
0: ocurrido que, igual. Claro, eh. claro, es, es particular. <risa> sí, 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 no, sí se me, no se me
2: hubiese ocurrido jamás.
0: Es y, muy interesante el enfoque, claro, es más que lógico. Y bueno, a mí me lleva a otra pregunta, la segunda etapa bueno, de
3: la y pregunta. Hay un
2: dato más que yo, que yo, que yo encontré en los eh, documentos de, de inteligencia en los años cincuenta y pico, que decían que además. En, por ejemplo, en el, ya a partir del año 55, eh, transcurrido 10 años de los hechos puntuales, uh -huh. eh, toda acción presc estaba prescripta. Claro, o sea, pues, claro. Se, se, estaba refiriendo a, se estaba refiriendo a Hitler concretamente. Claro. Y que, consecuentemente, nadie podía reclamar nada. 10 años, claro. porque todavía no existían estos tratados actuales de. De no prescripción de los crímenes de, guerra,
0: de esa ¿no? humanidad, claro, este,
2: claro. Así que la cobertura era, era fabulosa, la, la cobertura claro. era fabulosa. Este, y lo, lo más este, impactante o llamativo es cómo todo esto fue asimilado por la gente como algo normal, ¿no? Claro. Este, que Hitler murió en el búnker, que se acabó la historia, que los buenos ganaron por sobre los malos y punto final.
0: Claro. Abel, eh, cerramos con la segunda parte de la pregunta conspiranoica claro. de Juancito.
3: Eso me lleva me lleva a, la segunda, a la segunda parte de la pregunta de por qué esto no, no se naturalizó, bueno. no se habló como algo, no se visibilizó, digamos, eh, lo, que, lo que ocurrió realmente. Y digo, después de la muerte, después de los testimonios, después de que murió, muchos años después de que murió, uh -huh. aún hoy se niega y hay gente que defiende a acérrimamente claro. Claro, la idea de que murió en el búnker y de que... Y ni se puede hablar de eso, incluso se. no sé, cómo. Se, por eso mi pregunta inicial cuando empezamos la, la nota, es cómo recibe la gente esta cuestión, ¿no? Eh, hay gente que lo toma como algo ridículo. lo
0: Más allá, quería hacer una aclaración, más sí. allá, creo que haber entendido el espíritu de tu pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo? Creo que haber entendido el espíritu de tu pregunta. Más allá de cualquier colectividad, ¿te referís, ¿no?
3: Sí, sí, más sí, allá sí. de todo, se sigue. Como defendiendo la idea de que murió en el búnker y como y negando la, la historia eh, documentada, oficial, inve las investigaciones, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Eso es lo que es, es muy extraño. A pesar de las fuentes y a pesar de las pruebas, se sigue defendiendo la, 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 la idea inicial. Uh -huh. Eso es lo que me, me resulta muy curioso.
2: Bueno, uno no se puede meter eh, dentro de la cabeza de cada persona, ¿no? no claro. Eh, los razonamientos este, son consecuencia de una estructura mental ideológica que es muy diferente, obviamente, en cada ser humano. Eh, puede ser que qué sé, yo, algún fanático de Hitler sostiene que como era un caballero y un hombre de honor, lo menos que podía hacer era pegarse un tiro. Claro. Y cualquier idea en contrario eh, atentaría contra su honorabilidad, por ejemplo. Mm, mm. ¿no? Un, doy un ejemplo a modo Sí, sí, de, sí, se entiende de eso, de, de, de tratar de comprender cómo dentro de las cabezas puede jugar esta idea. Pero esto no es una religión, no es un, un sistema de creencias. Claro. Entonces, si yo creo tal cosa, acá no sirve creer si Hitler no, claro. murió en el búnker o no murió en el búnker. Acá lo único que sirve es hacer una presentación de pruebas en un sentido y en el otro sentido.
1: Claro. Y que cada uno saque sus... Y tratar... Uh -huh.
2: Claro, se dice, por ejemplo, decía un general norteamericano que ninguna compañía de seguros eh, pagaría por la muerte de Hitler, no, el claro, correspondiente claro. seguro.
3: Lógico. Eh, por claro. la
2: falta de, de, de evidencias. Este, así que se trata de eso, de hacer una presentación de pruebas, de testimonios, testigos, y yo anticipo en, en este libro también de fotografías, ¿no? Eh, y cuando uno suma todas esas evidencias ponerlo en una balanza contra las otras que puedan demostrar que alguien se pegó un tiro en el búnker de Berlín el 30 de abril uh -huh. de 1945 a las 15
1: y este libro cuándo sale a la venta Abel
2: este libro salió hoy a ah, partir de hoy está en, el, en fantástico. las
1: venta. o sea que sí, tenemos yo, la exclusividad sí, de que hoy, <risa> exclusión
2: absoluta claro
1: eh, a ver nos sorprendiste sí,
2: la <risa> Bueno, en no. este, La segunda vida de Hitler, eh, bueno, debe el nombre a esto que yo les conté, la muerte del búnker, es la muerte política uh -huh. definitiva, el pase a la clandestinidad de Hitler. Así que acá se cuenta su segunda vida, que arranca en 1945. Claro.
1: Ah, en Sudamérica. Y en este libro nuevo que eh, salió a la venta hoy, eh, eh, sí. ¿sale a la venta en todo el país? Eh, o, o ¿Cómo es el sí, cómo sí, lo sí, conseguimos? Claro.
2: Sí, sí, es, es un libro de Editorial Planeta, así que se supone que están todas las librerías, o se encargan las librerías respectiva, Planeta tiene también su edición ebook, este, que ah, hay distintos métodos para adquirir por, por la web o lo que fuera. Este, yo a su vez, bueno, estoy en las redes sociales, así que cualquiera que quiera hacer una pregunta, ver material, etc., este, me busca por mi nombre y ahí... Menciona me como perfecto, redes redes sí, sí,
0: sí, sí. Decinos a través de, de qué redes se te encuentra.
2: Y bueno... Instagram, este Twitter, Facebook. Perfecto. Como Abel Basti. Eh... Todas esas cosas que se inventaron. ¿Qué? Sí, Abel, Basti, Abel Basti. Abel Basti.
1: Perfecto. Perfecto. Y Abel, una pregunta. No quiero eh, hacer un, un spoiler del libro. Está bien. Pero, Vender la idea. Claro. Yo tengo información que nos pasó un amigo en común, Ajá. donde dice que, bueno, después de toda su peripecia, eh, Adolf eh, José, Pastor, José Pastor, eh, al cual le agradecemos porque, gracias a él, facilitó tenemos, el contacto, este contacto con sí, Abel. Sí, sí. Eh, donde estuvimos conversando también con él y él nos cuenta de que eh, es probable que los restos de Adolf estén en Paraguay. Porque él ha fallecido. Es probable, sí. Eh, es probable. Bien. Y nos nombra, nos nombraba un hotel. No sé si lo puedo decir. Uh -huh. eh, no sé si lo mencionas en tu libro. Esa es la pregunta. Uh -huh. a, a ver. No,
2: no. Yo he hablado. Eh, no he hablado yo, como yo le digo, como digo, no es un tema de, de opinar. Eh, claro. No, yo lo que presenté en un libro es el testimonio de un militar brasilero que da las circunstancias estas de una ceremonia eh, funeraria, digamos, ah. en, en Paraguay, en determinadas circunstancias, da una fecha de muerte. Este militar brasilero, no lo doy yo, uh -huh. este, y un lugar donde habría eh, una cripta con, con el cuerpo de, de, o el cadáver de Hitler. Uh -huh. este es materia de investigación, o sea, claro. cuando uno tiene un testimonio, con un testimonio no No, hay no, 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 no claro, hace no. nada. Bueno, es que hay, entonces
1: hay que investigarlo y tal vez eh, tengamos un décimo libre.
3: Exactamente, no, <risas> en un llega, ¿Llega Paraguay debido a que tuvo que irse de acá de Argentina? ¿Se
0: tuvo que ir de, de Bariloche? ¿Por cambios políticos?
2: Bueno, Hitler es una persona que no se queda quieta en, en claro. un lugar, no si bien inicialmente tiene una zona de protección en, en la Patagonia, eh, tiene una movilidad bastante importante, eh, no solo a nivel del país, sino a nivel de otros países. Sale de, sale de Argentina, sí, se mueve en Brasil, ¿no? uh -huh. fue a Colombia, estuvo en Perú, eh, uh -huh. tiene una movilidad muy, muy importante. Sí, sí. Este, y obviamente el Paraguay de Stroessner es el, en determinado momento uh -huh. es la zona más segura para los nazis claro. y allí va Hitler y muchos nazis más. Uh -huh porque está, se brindaban todas las garantías de máximas de protección, con, el, con la ventaja de ser un país muy chico, claro. lo que le permitía a la inteligencia paraguaya detectar cualquier movimiento contrario. ¿no? Así que Hitler está ahí también en algunos años.
0: Claro. Abel... Eh... No te queremos robar más tiempo, seguiríamos eh, cuatro horas más. Sí, pero la verdad. la verdad es que fue un inmenso honor para nosotros, fue, fue un momento muy lindo. Eh, recordábamos eh, las andanzas que tuvo José contigo en, en Bariloche, que ya comentamos en un programa anterior, y queríamos tenerte acá con nosotros eh, compartiendo... Alguna historia, algún testimonio Y bueno, eh, agradecemos eh, Que de forma muy fortuita Estamos contribuyendo A la difusión de tu libro En el día de su lanzamiento no Que la verdad es que, la verdad que eh, no me lo esperaba bueno, eso. La pegamos Así de una manera que, increíble eh, Abel, eh, no tenemos más que agradecimiento Para contigo
2: No, por favor, eh, eh, hago una salvedad con lo de José. que no? todo lo que haya atribuido en forma negativa a su gira en, en la Patagonia es atribuible a él, no, no a mí. Perfecto. Este,
0: perfecto. A lo decís porque... Dejarlo,
2: dejarlo, lo decís porque, dejarlo claro. ¿Por qué dato claro
0: particular lo decís?
2: No sé, no sé. Por las cosas que haya podido decir ese hombre. Entonces yo
0: quiero eh, ha dicho, hacer
2: una salvedad...
0: Yo, yo te explico, eh, lo, lo impresionaste en forma muy positiva, muy positiva, pero también. Ah, bueno, me pero, pero muy impactante, por eso también, eh, eh, nada, eh, él estaba eh, absorto con todas las aventuras que vivió con vos en el sur. Y estaba terriblemente agradecido y nos transmitió eso. Pero bueno, lo, sí,
3: sí, lo contó eh, en formato. Tanto que quiere volver. Ver, sí, quiere sí, volver sí, 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 o sea, sí, sí, quiere sí volver. Lo tenemos
0: acá en verano, probablemente, de, del 2020. El 2020. Él es parte también del equipo. integrado que no integrado sé, totalmente... Yo creo que podríamos incluso eh, eh, arreglar un viajecito los cuatro oh. para el sur y nos, con, con, nos conectamos con Abel. contigo. A ver, oh. ¿qué te parecería?
2: Está bien. Y transmiten desde acá hacen una transmisión. Ahí está, Upa, directo, absolutamente,
0: eh, absolutamente te tomamos la palabra, Abel. Muy buena idea. Te sí, tomamos concretamente
2: la palabra. completamente desde desde la, estancia, desde la estancia San Ramón. Podríamos, podríamos ¿por, qué no? entrar, ¿por, qué ¿por, no? ¿por qué no? Por qué no, ¿por qué no? ¿Por qué no? Entremos, José una alambrada sabe, y pues sabe. José sabe cómo entrar y todo eso. Tal de cual, que... sí, sí, sí. sí, sí, todos sabemos cómo entrar. <risa> ya, nos con...
0: ya nos contó, ya nos contó. Abel, eh, enormemente agradecidos por que hayas estado con nosotros en Teatro del Absurdo.
1: Muchísimas, pero muchísimas gracias, Abel. Muchas gracias. Y bueno, amigos, no se pierdan, la segunda vida de Hitler, que ya está en todas las librerías del país. Que acaba, acaba, de, lanzarse, que acaba de lanzarse,
2: Editorial Planeta. Y bueno, gracias a ustedes Cualquier cosa me, me consultan este, Lo mismo los oyentes que quieran consultar A través de las redes sociales Un gusto para mí Y los espero acá con la transmisión en directo Desde la estancia San Ramón Te tomamos la
0: palabra Impecable No vamos a decirle que no, no es imposible no. Muchas gracias Abel un abrazo Quiero, muchas un abrazo, gracias. hasta pronto ¿Quieren hacer un corte o terminamos el programa acá Y lo charlamos no, en alguna otra ocasión
1: Creo que el programa termina acá Yo sí, va, termi no sé, sí, lo, termino,
0: lo terminó Abel sí. Muchas gracias, muchas gracias Juancito muchas Gustavo, gracias. nos estamos viendo la próxima Esto fue
1: Teatro del Absurdo Modo Ad-Hoc
0: Seguinos en Facebook Instagram y Twitter Como arroba del Absurdo y suscríbete a nuestros canales de YouTube y iBox. Gustavo Maer, Juan Manuel Echave y Gustavo Ciordulo. Nos encontramos la próxima semana.